0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żony Warszawy, Historie Prawdziwszej. Ja nazywam się Igor Nowiński i dzisiaj moją gościnią jest przyjaciółka naszych żon Ania Wrońska, specjalistka od luksusowej branży fashion. Aniu, bardzo mi miło, że tutaj z nami jesteś i przyjęłaś moje zaproszenie, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za to zaproszenie, bardzo mi jest miło dzisiaj tutaj z Tobą rozmawiać o naszej przygodzie tutaj, <śmiech> życia.
0: No właśnie, mówisz przygoda życia. Ty w naszym programie występujesz w roli przyjaciółki, naszych żon, ale nie przeszkodziło ci to w byciu takim kołem zamachowym pewnych emocjonujących wydarzeń. Powiedz mi, jak ty się z tym wszystkim czujesz? To jest taka właśnie fajna przygoda dla ciebie, czy jednak ten stresik tam gdzieś się...
1: Wiesz, to stresik był na początku. W pierwszym dniu nagranie jak te wszystkie kamery, tyle osób z ekipy, no to trochę mnie, nie ukrywam, to zmroziło. Jakbym mam doświadczenie w mediach, współpracy z telewizją, z różnymi wiesz, instytucjami, z gazetami, z influencerami, z celebrytami, ale stanąć po tej drugiej stronie samej to było dosyć takim, wiesz, wyzwaniem. Ale ja wiedziałam, że chcę tego doświadczyć, że to jest nowy rozdział, nowa przygoda, nowe wyzwanie, bo tak jak rozmawiałam z dziewczynami, to naszą taką motywacją wspólną, która nas wszystkie łączy, jest po prostu nowe wyzwanie i wyjście ze strefy komfortu. I właśnie to, ten powód, dlaczego ja się w ogóle zdecydowałam na na wzięciu udziału w programie, jest po prostu, żeby doświadczyć czegoś nowego, a ja gdzieś lubię, nie ukrywam, przemawiać do ludzi, gdzieś tam stanąć, być tak w centrum zainteresowania, więc stwierdziłem, że tak jak pisałam ostatnio na moim Instagramie, pociąg podjeżdża tylko raz i albo wsiadasz, albo on odjeżdża bezpowrotnie i można tylko żałować, że się czegoś nie zrobiło później.
0: No właśnie, pociąg odjeżdża, za chwilę trafi na stację, pierwszy odcinek, drugi odcinek, <gry> trzeci odcinek. Jak myślisz, jak poradzisz sobie z opiniami innych na swój temat i na temat programu też?
1: To jest taki cały czas tocząca się wewnątrz emocjonalny roll coaster. Na początku stwierdziłam, że w ogóle nie będę czytać komentarzy, później się zaczęły pojawiać różne te komentarze, to mi ludzie zaczęli to przesyłać, to się w to wkręciłam i faktycznie zaczęłam jakby dyskutować na ten temat. Teraz znowu dłużej nie czytałam, aż w końcu znowu przeczytałam wczoraj komentarze i strasznie mi się śmiać chciało, bo któryś portal napisał, gdzie opisywali mnie, żona znanego i popularnego kiedyś rapera Jurasa. (grytanie) Jumie, Jurek, zobacz jak Ciebie opisują portale znanego kiedyś.
0: (grytanie) (grytanie) No właśnie, Twój mąż, Juras, mistrz świata w kickboxingu, ale też raper. On ma taką... Groźną, groźny fizys, jak ja to nazywam. Tak. I jest taki raczej chyba poważny, prawda? I jak on w ogóle zareagował na ten pomysł, żebyś ty pozwoliła kamerom też trochę wejść w mhm. wasze życie?
1: Znaczy Jurek przyszedł ogromną transformację swojej osobowości, praktycznie nie biorąc uwa- tego jakby tej, no nie biorąc wiesz, udziału, w tej, udziału w programie, od osoby, która najpierw była przeciwna mojemu udziałowi, po zgodzenie się, Później od osoby, która nie chciała pokazać twarzy w programie, pozgodzenie się. I serwowanie pysznych I serwowanie z grilla. Tak, mięsa z grilla. Ja to w ogóle czekam, czy będzie pokazana tam zbliżenie na tą minę Jurka na tej scenie. To by mogło być dosyć śmieszne.
0: No tak, on nie wiedział, że ja w co się nadzieję, wpakował. To
1: będzie. I nawet teraz się śmieje, jak gdzieś ktoś woła Jurka i ja mówię, to, to ten od Grilla. master. Dokładnie. Po osobę, która wypuszcza swój najnowszy klip w dniu premiery pierwszego odcinka, i której pewnie w najgorszych koszmarach by się nie śniło, że to się wydarzy, a jednak. Więc wydaje mi się, że po prostu wszystko się zmienia. Format The Real Housewives również się zmienia, bo tak jak ostatnio nawet rozmawialiśmy, zaczynają pojawiać się osoby, które na przykład miały spektakularną karierę korporacyjną, jak właśnie Jenna z nowojorskich Housewives, tak. która pracowała dla dużego domu mody i po prostu widać, że jakby to, ten, że nic nie stoi w miejscu, tak? Że to się wszystko płynnie rozwija, tak jak życie po prostu i też wydaje mi się, że ten format nabiera nowej jakości też z czasem.
0: To na pewno. Nam też przecież zależało, żeby dobrać do obsady takie kobiety, które reprezentują coś fajnego. Są... Takie, do których można aspirować i ty też oczywiście przecież jesteś taką kobietą, ale twoja historia jest niesamowicie ciekawa, no bo musisz nam wszystkim opowiedzieć jak to jest, że dziewczyna z Gosławia trafiła do branży high fashion i to w Londynie i to w super młodym wieku.
1: Tak, ja powiem Ci, że odkąd byłam dzieckiem, to zawsze gdzieś tam media mnie bardzo interesowały. Nie wiedziałam nawet jak to opisać, ale nawet taka mała anegdotka, że jak wspomniałaś, pochodzę z Gocławia i pierwszą galerią handlową, do jakiej w ogóle weszłam jako dziecko, to była promenada. I zawsze patrzyłam na ten budynek Polsatu, w którym właśnie tutaj teraz siedzimy i sobie myślałam, kurde, chciałabym kiedyś wejść do środka. I to było takim moim dziecięcym marzeniem. Zobaczyć w ogóle, bo ja wtedy pasjonowałam się wszystkimi formatami, które polegały na wywiadach oglądałam Szymon Majewski show, wywiady u Kuby Wojewódzkiego. Pamiętam, że to było 22.00, ja wychodziłam z pokoju, żeby mnie rodzice nie słyszeli. Szłam do przechodniego pokoju, włączałam telewizor i po prostu to oglądałam. I zawsze gdzieś ten świat telewizji mnie interesował. Później mój brat, który następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii, pracował krótko w telewizji kablowej i założył nam w domu również kablowaną telewizję, gdzie odkryłam kanał Fashion TV. I tam zobaczyłam właśnie ten wielki inspirujący świat mody, pokazy Armaniego, Chanel, Karl Lagerfeld i strasznie mnie to zafascynowało, że codziennie po szkole oglądałam tylko i wyłącznie fashion TV. Tam był taki format, który prowadził Tim Blanks, Chyba nazywał się Inside the House i Tim Blanks zabierał widzów do, do e, jakby zaplecza dużych domów mody. I pamiętam to, jak dzisiaj obejrzałam wywiad z Janim Versace, który studiował architekturę, którego każdy wzór, a stworzył tysiące wzorów, były po prostu przemyślane, były zainspirowane mitologią grecką, e, częściami architektury, nawet naturą. I że tam ni- nie ma przypadku mhm. po prostu, że to był mhm. prawdziwy geniusz. E, Gianni Versace przełamywał różne kanony mody w tamtych czasach. On był pierwszym projektantem, który zatrudnił te same same modelki na wybiegu, co były w kampaniach reklamowych, co wcześniej nie miało w ogóle miejsca. Wymyślił różne innowacyjne tkaniny typu na przykład metal mesh, czyli stworzył sukienkę z łączonego do siebie metalu, więc ja stwierdziłam, o kurde, ja tam muszę być, ja nie wiem jak, ja muszę nie wiem, znaleźć się w jakiś sposób w tym świecie modę. I tak się później złożyło, że mój brat wyjechał do Anglii, ja pojechałam do niego na ferie zimowe, jak miałam 14 lat e, pierwszym razem i pamiętam, że sobie właśnie spacerowałam z Long Street obok Harrodsa i marzyłam, żeby być takim sales assistant w tym butiku, do którego w tamtym momencie się nawet bałam wejść. Później, jak skończyłam już 16 lat, ja stwierdziłam, że to jest ten moment, właśnie kończyłam gimnazjum i stwierdziłam, że ja muszę kontynuować moją edukację w Wielkiej Brytanii. Bardzo duży nacisk kładłam na uczenie się angielskiego, nawet sobie wymyśliłam, żeby dostać szóstkę z angielskiego, to ja sobie zaliczę Harry'ego Pottera po angielsku. I mój nauczyciel się na to zgodził i tak też miałam właśnie fajne oceny. I później ja pojechałam, jakby kupiłam sobie bilet w jedną stronę, bo mi zawsze brat wysyłał pieniądze, ja sama zamawiałam bilet i 1 lipca, dokładnie 2006 roku poleciałam do Anglii i tam zostałam. Moi rodzice myśleli, że ja żartuję, bo ja im mówiłam, że ja już nie wracam, ja idę tam do szkoły, nic nie miałam ogarnięte wcześniej. I jak już przyleciałam, sobie ogarnęłam sama college, pamiętam, że to była duża zmiana, bo jak w gimnazjum ma się tam 16 przedmiotów, tak tam na poziomie A-levels, czyli na poziomie liceum wybiera się tylko cztery przedmioty, lista była ogromna, bo chyba 30 opcji, to pamiętam, że byłam totalnie przerażona, jezu, co ja mam tu wybrać, ale ciekawostka jest taka, że między innymi wybrałam media. I moim właśnie assignmentem, takim zadaniem na zdanie semestru było na przykład zrobić film o emigracji i sama stworzyłam, właśnie nagrałam, zedytowałam filmik, w którym przeprowadziłam wywiady z różnymi emigrantami w Wielkiej Brytanii i właśnie o tym, jak się tam znaleźć, jakie, jakie właśnie drogi doprowadziły ich do Londynu. I wówczas stwierdziłam, że muszę dostać pracę w butiku Armani'ego na Brompton Road, ponieważ mój brat był klientem tego butiku i gdzieś to logo orłam się podobało. Też podobały mi się pokazy Armani'ego, też jest jakby legendą w o świecie tak. mody. Po prostu jest projektantem, który jest utożsamiany właśnie z najwyższej jakości, tailoringiem, żakietami, garniturami, konstrukcją. konstrukcją właśnie te, tych bardzo charakterystycznych ubiorów, Generalnie ktoś wchodzi ubrany w Armaniego, ja to wiem od razu po po właśnie tak długoletniej pracy i znajomości tej marki. I stwierdziłam, że to jest ten butik, gdzie ja chcę pracować, żaden inny, nigdzie indziej nie idę. I poszłam tam z bratem, zapytałam jak mogę dostać tu pracę, dali mi taką formę do wypełnienia, którą wypełniłam. Nie miałam prawie tam nic do wpisania, bo pracowałam tylko w weekendy we włoskiej restauracji jako kelnerka i po dwóch tygodniach zaproszono mnie na rozmowę o pracę. Była to moja pierwsza rozmowa o pracę i fajnie bardzo mi się rozmawiało z moim przyszłym managerem i on mi powiedział, no to dziękuję, to się skontaktujemy. I ja pamiętam, że powiedziałam, słucham, co, jak to? to, ja się nie dowiem dzisiaj, czy ja dostałam tą pracę, nie, ja stąd nie wyjdę, póki ja nie dowiem się, że ja zaczynam tu pracować, nie, że ja zrobię wszystko, żeby dali mi szansę, że będę, mimo, że nie mam doświadczenia, to na pewno będę super sellerem i jakby bardzo lubię kontakt z ludźmi, więc wydaje mi się, że to w sumie wystarczy, tak, na takim etapie, że zawsze tkanie to tupnę, się można... Nauczyć. I pamiętam, że on mi obiecał, że jeszcze dzisiaj obiecuje, że zadzwoni do mnie i mnie poinformuje jakby o jakby wynikach tej naszej rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ musi to po prostu skonsultować z kimś wyżej, nie jest w stanie sam podjąć tej decyzji. No i pamiętam, że właśnie później jechałam z bratem na skrzyżowaniu na Klapan Junction, telefon zadzwonił i powiedział mi właśnie mój menadżer Max, że oczywiście zapraszają mnie, dostałam pracę. Ja pamiętam, że czułam się wtedy, jakbym wygrała milion dolarów, bo to było coś takiego, że ja chciałam dostać pracę w tym butiku, nie miałam doświadczenia, nie chodziłam nigdzie dookoła, to było mój, moim celem i ten cel osiągnęłam. Nie wiedziałam wtedy, że ten krok rozpocznie jakby karierę moją zawodową i całe życie moje później potoczy się, że będę pracować wśród marek luksusowych. Wydaje mi się, że w Polsce mamy taki mindset, że rodzice nam tłoczyli, że co ty, praca w modzie, mhm. fanaberia, przecież z tego się wyżyć nie da, że to w ogóle zapomni i tak dalej. I ja gdzieś w tym mindsetie cały czas nie myślałam, że moje życie potoczy, zawodowe potoczy się związane z branżą, że to może być kariera. kariera. I ja wtedy jeszcze chciałam być psychologiem, bo ja studiowałam okay. psychologię z biznesem i wydawało mi się, że dobra, że sobie taki, będę miała pracę w weekendy, a studiowałam tą psychologię. Ale jak później skończyłam te studia i miałam możliwość iść albo robić master degree, albo starać się o awans w strukturze firmy, to stwierdziłam, że zdecydowanie ja chcę iść jakby dalej w tym, co już robię i co mnie inspiruje. I też właśnie chciałam przenieść się do head office'u z, z pozycji jakby w pracy sklepie. w sklepie. I później ten cel osiągnęłam. Bo jak to się wszystko toczyło i jak tak naprawdę wywalczyłam sobie każdy etap tej przygody, bo dla mnie moja praca jest jak jakąś przygodą jest dla mnie pasją i przyjemnością, opisuję właśnie w moim e-booku Fashion Business Handbook. Krok po kroku, jakie ja się tam stało? Tak, bo ja jesteś
0: pub- publikującą autorką tak, e-booków, e- 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 kobietą renesansu i wielu, e- wielu różnych Jestem talentów.
1: Również wydawcą muzycznym. O, proszę
0: bardzo, niespodzianka. No dobrze, to powiedz mi, mając takie doświadczenie i tę i karierę, która już trwa trochę, mimo młodego Twojego wieku przecież, to czym dla Ciebie samej jest luksus? Jak Ty byś go sobie zdefiniowała?
1: Dla mnie kiedyś luksus to było posiadanie właśnie torebek, aut, jachtów i tak dalej. Dzisiaj trochę mi się to postrzeganie luksusu zmieniło. Wydaje mi się, że czym człowiek jest starszy, to tym mniejszą uwagę jednak przy. przy tak, nadaje tym właśnie rzeczom materialnym. Wiadomo, jak się jest młodym, to chce się mieć to, to, to i tamto. Powiem Ci, że dzisiaj dla mnie luksus to jest wolny czas cisza, spokój, szum drzew, taki jak ostatnio właśnie mieliśmy w Magdalence, szczęście dziecka i możliwość robienia czego się chce w danym momencie. To jest dla mnie najwyższy luksus dzisiaj.
0: A jak myślisz, dla dla takiego statystycznego Polaka to postrzeganie luksusu też się tak zmienia w tym kierunku? o którym mówisz, czy jednak cały czas to są jednak te takie dobra materialne, czyli mieć coś? Wydaje
1: mi się, że to się zmienia, że pandemia też na to wpłynęła, że wiele osób się po prostu zatrzymało. Wydaje mi się, że jak jest taki moment w życiu, że my się zatrzymujemy i wychodzimy z tej rutyny dnia, dziewiąta, siedemnasta, śniadanie, obiad, kompanie i tak dalej, to mamy ten czas, żeby spojrzeć w siebie i zapytać siebie, co ja tak naprawdę chcę, czego ja pragnę w moim życiu. Ja taki pierwszy moment że się zatrzymałam, odkąd miałam 16 lat, pracuję i pierwszy raz się zatrzymałam w tym biegu dopiero jak byłam w ciąży z moim synem. I przeszłam na e, zwolnienie, już będąc chyba w, w prawie ósmym miesiącu ciąży poszłam jakby na L4. Później on się urodził i ja tak e, zaczęłam się zastanawiać, boże, kim ja jestem teraz, nie? E, co ja wnoszę w ogóle do świata co ja chcę robić, jakby jak ja chcę przekazywać moją wiedzę i tak po prostu wpadłam na pomysł, żeby stworzyć tego pierwszego e-booka, żeby gdzieś odkopać w pamięci te wszystkie wspomnienia i też wiedzę merytoryczną, jaką posiadam, wyniesioną na podstawie tego doświadczenia, ponieważ niektóre zawody w branży mody albo niektóre projekty, które wykonywałam są, nie mówiąc tutaj, że się uważam za nie wiadomo co, ale jedyne w Polsce. Po prostu, tak? Jest przykładowo jedyny luksusowy dom handlowy, więc może no tak. być jedyny piarowiec tak? Dokładnie. W Anglii czy za granicą też są showroomy multibrandowe, tam naprawdę jest busy, tam się dzieje, tam przychodzą kupcy, różni kupcy z różnych domów handlowych, z różnych krajów, na przykład, tak jak przykładowo w Versace w siedzibie głównej linii. I to jest: no nie ukrywajmy inny świat. tak Tego się nie da porównać. To się w Polsce dopiero rozwija. I Ale właśnie że... myślisz,
0: że to się rozwija w takim dobrym kierunku i że mamy szansę na to, żeby gdzieś tam dogonić ten zachód?
1: Myślę, wydaje że może dogonić na równi nie, Aha. bo my nie startujemy z równego pułapu. Moda luksusowa, nie wiem, Coco Chanel, Armani, Versace, no to my mówimy wiesz, o 1900 któryś tak. tam rok a w Polsce marki, które osiągnęły globalny sukces, to można powiedzieć, że się właśnie rodzą. Mhm. Tak, Mamy Magdy Butry, mamy Demanei, to są marki, które osiągają międzynarodowy sukces. Mamy Misbehave, ale to się wydarzyło w ostatnich tam latach, więc my nie startujemy z równi. Gdzieś te kraje nas już dawno temu prześcignęły, a może Polska jest pionierem w innej dziedzinie, prawda? I wydaje mi się, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i że to się bardzo fajnie rozwija, że Polska zaczyna być widoczna na tej modowej mapie świata i fajnie gdzieś być częścią tego tego rozwoju i ja się tym bardzo jaram, że tak powiem i dlatego też piszę te e-booki, żeby edukować, żeby pokazywać właśnie, bo dużo młodych ludzi szczególnie do mnie pisze, ja marzę o pracy w modzie, ale nie wiem od czego zacząć. Albo co mam zrobić, żeby dostać pracę w modzie? Jakby te pytania się non-stop powielają. No tak, no bo chyba
0: w większości y, y, ludzi y, praca w modzie u nas to kojarzy się z pracą w sklepie. W
1: sklepie albo z byciem stylistą, albo tak. z byciem modelką. I to jakby, albo projektantem. I na tym się kończy. I ja powiem Ci, ja byłam taka sama. Ja też nie wiedziałam, co ja mogę robić. Z niewiedzy po prostu. I jakby, z, i, i po prostu nie było materiałów nawet, gdzie się o tym można dowiedzieć. Tak był kanał Fashion TV w, w latach powiedzmy 90 2000., gdzie ja mogłam się dowiedzieć wiedzieć w ogóle o istnieniu tych projektantów mody i brakuje takich właśnie edukacyjnych treści, jak to zrobić, jak się tam dostać, czy ja muszę mówić po francusku, czy ja muszę mieć doświadczenie, a odpowiedź jest nie. Ja nawet nagrałam podcast z Karoliną Antoniades, yy, która też była kiedyś w pewnych żonach i ja z Karoliną stałam na sklepie, na froncie właśnie w armanii, jak miałam 18 lat, na dżinsach. I my obie zaczynałyśmy z tego samego pułapu i Karolina mi powiedziała, że nawet o tym nie wiedziałam, że ona nawet po angielsku nie mówiła i ona dostała pracę w butiku w Londynie. I stwierdzono, że widocznie jej osobowość, czy jakby umiejętność komunikacji zwyczajnie, Przewyższa to, że nawet nie mówi po angielsku. Mówiła kilka słów po włosku. I wiesz, i to jest taki fenomen, który pokazuje, że ty nawet języka nie musisz mm-hmm. mieć, żeby zacząć tą karierę w branży mody. Mm, i A
0: determinacja jest kluczowa. Tak,
1: determinacja. I też ja teraz przykładam trochę nacisk, żeby pokazywać, żeby niekoniecznie m- musieć wyjeżdżać z Polski, żeby się rozwijać w tej branży, żeby właśnie zostać tu i stworzyć coś, co, co buduje jakby ten świat u nas na lokalnym rynku.
0: Okej, okay, dobra. Wróćmy na chwilę do programu, no. bo mówisz, że właśnie po urodzeniu dziecka zaczęłaś się zastanawiać, co ty byś mogła dać światu od siebie i czego świat mógłby się od ciebie nauczyć. A jak myślisz, czego świat, polski świat, polski widz będzie się mógł nauczyć od bohaterek programu The Real Housewives? To są takie kobiety, które mogą być jakimś przykładem dla kogoś, czy raczej odwrotnie?
1: zdecydowanie zdecydowanie mogą być przykładem. Ja myślę, że widz się nauczy tolerancji, że Różnorodność może być fajna, że to, że ktoś jest inny albo ma inne poglądy, to wcale nie znaczy, że musimy tej osoby nie lubić, że musimy ją krytykować, tylko wręcz na odwrót, że możemy tę osobę poznać. Możemy poznać inny punkt widzenia, przez takie aspekty człowiek się rozwija, tak, bo jakby każdemu każdy przytakiwał, no to gdzie my byśmy byli? To byśmy byli, wiesz, gdzieś tam w średniowieczu. Byłoby nudno. Byłoby nudno. Więc oprócz oczywiście aspektu rozrywkowego, śmierci. I jakby takiego właśnie odmóżdżenia, wydaje mi się, że dziewczyny pokażą inność, która też jest fajna, która może kogoś zainspirować. Wiadomo, każdy z nas będzie miała swoich i haterów, i tych osob- te osoby, które będą uwielbiały tą postać. To jest nieuniknione. Tak funkcjonuje świat, i jakby wracając do tej hejtu, no to z tym się trzeba po prostu pogodzić, jakby nie było. To jest normalne. Mm, I każ- każdy widz, którąś się na pewno utożsami, to jest a must. Na pewno. I właśnie fajnie, że jest ten format i że będzie to pokazane. Wiesz, no, dziewczyny prowadzą biznesy, tak? tak, e, tak. Są girlbossami. Dokładnie tak. E, przecież Definicją sama girlbosa. z nimi też rozmawiałam już no tak. do mojego projektu, więc mnie też one inspirują. Nawet Monika, która jest Monika Goździalska, mhm. która jest bardzo taką aktywną postacią, która nie boi się mówić tego, co myśli. Bezkompromisową. Jest bezkompromisową. I dziewczyny, jak ona doszła, były zaskoczone i może takie zmieszane, co to będzie, jak to będzie. Natomiast też ja spojrzałam na to, ok, czego ja od Moniki mogę się nauczyć, tak co, nas, co nam się nie podoba w niej, bo może to, to my w sobie chcemy rozwinąć.
0: No właśnie, bo bo przecież Monika Goździelska, nagrywam już któryś odcinek i rzeczywiście postać Moniki jest gdzieś tym takim atomem, który tutaj nad nami pulsuje i wiruje, bo rzeczywiście ona budzi emocje i ty miałaś dość istotny udział we wprowadzeniu Moniki do programu, ponieważ jej pierwsza scena z pozostałymi dziewczynami odbyła się podczas eventu, który ty dla nas zorganizowałaś w swoim domu. I, I jakie ty masz wspomnienia tego wieczoru? I jak ty, ty pomyślałaś sobie, że kurde to jest petarda, mm-hmm. czy kurde to jest coś, co nie do końca może mi się podoba?
1: Ja powiem ci, że poprzez to, że mieszkałam w Londynie i widziałam wszystko i naprawdę różne. Tak jak na przykład popek w Polsce on robił furore, bo miał wytatuowane oczy, złote zęby. On w Anglii na Camden Town jest jednym z wielu Nikt by nie zwrócił na niego generalnie, uwagi. tak, on się tam wtapia, on nie jest z żadnym zjawiskiem, więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Eee, wiesz, jak ja studiowałam na Kingston University to Media, byłam jedyną białą dziewczyną w klasie. I naprawdę też mogłabym się poczuć jakoś ten. I to jest właśnie sztuką się umieć dopasować do sytuacji i do kogoś, i generalnie zostawić ocenę gdzieś z boku i na razie sobie poznać sytuację, tak? Natomiast w tamtym zestawieniu ja nie ukrywam, że byłam zaskoczona, bo Monika jest tam wchodzi jako tam koleżanka Anity, i właśnie tak byłam wiesz że Anita mnie nie uprzedziła o co chodzi i tak dalej. Ja też właśnie nie wiedziałam, czy ja mogę wstać od stołu generalnie, od tych kamer, wiesz, to brak doświadczenia po prostu. Tak. I właśnie monicę nie podałam talerza na przykład.
0: A ona była bardzo zbulwersowana tym faktem.
1: Tak, ona powiedziała, że się napije ze szklanki od Kasi i ja sobie powiedziałam, ok, dobra, może ma taki styl, może tak faktycznie chcę pić. Więc nawet jej też tej szklanki nie przyniosłam. Ale Monika jakby trochę tak przypomina mi taki amerykański vibe że taki zachodni, że ta, ta jej pewność siebie mi się spodobała. Ona może kogoś na przykład denerwować, ale może na przykład tak jak ja, zawsze byłam taka zachowawcza, dyplomatyczna, tak moja historia zawodowa mnie wykształciła, a w tym formacie jednak trzeba mówić to, co się myśli i od razu. I ja na przykład to mi się spodobało w Monice i tym Monika mnie zainspirowała właśnie i dodała mi takiej pewności siebie, więc... Uważam, że fajnie, że dołączyła. Co by nie było, jakby nie było. Bo no jest oryginalna, tak? Nie ma drugiej takiej w programie. W Polsce na pewno nie ma drugiej takiej.
0: No żadnej z Was Dokładnie. drugiej takiej nie ma. I
1: mnie Monika uczy tego, żeby, żeby być pewniejszą siebie i żeby szybciej mówić to, co myślę. Na pewno.
0: A inne bohaterki, czego mogłabyś się od nich nauczyć? Albo czego już się nauczyłaś? Jak myślisz? Od
1: Anity to się uczy tego żartu, bo Anita cały czas sobie robi... Jaja i ma takie, takie, taką postawę, że ma na wszystko wywalone. I z kolei ja zawsze się przejmuję, zawsze chcę, żeby wszystko było idealnie, dokładnie. Jestem mega wrażliwa też pod tym kątem, a nie, to jest tak hey, whatever. Jak coś ten, to ona wszystko i tak w żart obróci, w ogóle się niczym nie przejmuje, niczym się nie stresuje. I to też jej pomogło przejść przez program na pewno bardzo fajnie, mhm. tak? Że ona jest w Suchonogą. wielu scenach, ona jest zabawna, każdy lubi Anitę. Więc też jest fajne, to na pewno w Anicie bardzo, bardzo cenię. Jeśli chodzi na przykład o Anię, podoba mi się w niej wyważenie. Zawsze jak coś mówi, to jest tak, żeby nikogo nie urazić, że potrafi powiedzieć coś mocnego, ale to jest takie, że wszystkim potrafi się zamknąć buzia, bo nie nie można tego podważyć.
0: Że ma to sens.
1: Ma to sens generalnie, więc też jest fajnym dodatkiem, że tak równoważy całą naszą ekipkę. Monia Żochowska jest super bizneswoman, mega profesjonalna. Też pamiętam, że na początku, jak mieliśmy kola, jeszcze przed rozpoczęciem programu, ta Monika powiedziała, że ja w ogóle mam wywalone na girl power, jakby coś złego, to mogę być ja i tak dalej. I ja sobie myślałam, Jezu, to ona jest taka bezwzględna, ja się z nią na pewno nie zaprzyjaźnię, ja jestem girl power, ona nie jest, to my jesteśmy na dwóch biegunach. A nagle w trakcie programu, też robiłyśmy razem z Monią event, jej marki w ogóle w wakacje Glow okazało się, że ona jest totalnie girl power, że ona totalnie wspiera kobiety, jest totalnie odwrotnością tego, co powiedziała na początku, więc to dla mnie było fajnym i miłym zaskoczeniem. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy właśnie z Monią i tutaj nas łączy ta etyka biznesowa prowadzenie jakichś takich marek. Też Monia ma, prowadzi biznes, który jest w wielu krajach na świecie. Jest to międzynarodowa firma. Rękawiczka Moni zmieniła moje życie. Naprawdę. Naprawdę. Jak ja dostanę rękawiczkę, to przez tydzień leżała u mnie w łazience, bo ja tak mam, że jak coś kupuję, to czasami odkładam i się patrzę na to i tak, wiesz, oglądam, <śmiech> że mam to, przyzwyczajam się, a dopiero potem zaczynam używać. Tak też było z rękawiczką, ale teraz zaczęłam się w końcu częściej malować, bo tak to ja często chodziłam bez makijażu, bo to zmieniło wymywanie tuszu i w ogóle było takie, wiesz, kurde ciężkie i czasochłonne, a teraz pyk-pyk i to jest fajne, taki masaż twarzy, więc wiesz, też właśnie po to poszłam do pogręży, żeby poznać nowe dziewczyny, nowe osoby, dowiedzieć się czegoś nowego, nauczyć, stworzyć nowe przyjaźnie. I udało się? Tak, zdecydowanie. No. Na no pewno się będę przyjaźnić z wieloma dziewczynami.
0: No bo właśnie wspominasz o Girl Power, że to jest dla ciebie mm-hmm. takie ważne. I, a program The Real Housewives w Polsce no, jest jeszcze y, y, nieznany y, tak bardzo, jak, jak za chwilę będzie. Mm-hmm. Y, ale za granicą czasami y, jest komentowane y, to, że to nie jest program, który wspiera kobiety, tylko raczej się z nich śmieje czasem, albo w jakiś sposób hmm, obnaża różne ich hmm, przywary, ale uważasz, że, że ja nam tym, udało się ja jednak… Ja uważam,
1: że się udało nam fajnie dowieźć ten projekt. Ten format uważam, że pokazuje życie, tak? Bo w życiu nigdy nie jest kolorowo, że my się wszystkie tam dogadujemy. Każda z nas miała kłótnie z inną kobietą, no to jest część życia. I to, że to jest pokazywane i te relacje są jakby uwidaczniane, to jest istotnym elementem, tak? Przecież nie ma tak, że w tym odcinku, że są tylko kłótnie, tak? Są kłótnie i później się dziewczyny godzą, dochodzą do jakiegoś tam porozumienia, później się pojawiają nowe kłótnie, znowu się godzą, tak? To jest taki roller coaster, mhm. po prostu jak w życiu. E, więc takie jakby koloryzowanie, że to jest pokazywane, że to kłótnie i w ogóle, że nie ma girl power, jest trochę jakby przesadzone według mnie. Bo po prostu to jest pokazane prawdziwe życie, jak to się toczy i jak te konflikty często też są zażegnywane. tak Jak się godzić z ludźmi, Trzeba na ten jest, aspekt spojrzeć. To jest
0: cenna <laughs> lekcja, która na pewno się przyda. A powiedz mi, bo nasze bohaterki e, nie wstydzą się tego, że mają pieniądze, że z zrobiły biznes, że zarabiają fajną kasę i ją y, lubią wydawać. i y, Trochę tego pieniądza mm-hmm. w programie jest. Y, a jak to się ma z tym trendem na tak zwane quiet luxury? Co jest, y, ty jesteś zwolniczką y, y, świecenia, marką, czy raczej właśnie tego, że ty wiesz, ale niekoniecznie każdy musi wiedzieć? Ja
1: jestem zwolniczką i pół, i pół, pół tego i pół tego. E, ale właśnie powiedziałeś, że nie wstydzą się upokazywać pieniędzy. ale dlaczego miałyby się wstydzić?
0: No bo nie. u nas wiesz, u nas w Polsce trochę to jest cały czas takie, że nie lubimy chyba ludzi, którym się udaje za bardzo. Ja e... z tym
1: walczę, mi się to bardzo nie podoba to podejście i dlatego też tworzę treści pokazujące sukces kobiet finansowy, żeby to rozpowszechniać i zmieniać ten, tą mentalność. Bo jakbyś powiedział komuś, słuchaj, lecę na wakacje do Monako i kosztuje mnie milion złotych, to w Polsce ludzie by się złapali za głowę i powiedzieli, jesteś wariatem. Mm. A za granicą w Anglii, we Francji dla tych ludzi to jest w zasadzie normalne. I wiesz, to znowu jest takie, zależy gdzie my jesteśmy, tak? Minął złoty gdzieś właśnie w najdroższym hotelu na południu Francji, to jest mało mm-hmm. pewnie, mm-hmm. żeby pożyć czy sobie, na czy w Dubaju, żeby pożyć sobie na najwyższym poziomie luksusu. To pewnie wciąż trzeba by dołożyć mm-hmm. do tego. Mm, więc wydaje mi się, że Polacy się bogacą, ekonomia się rozwija. Dlaczego mieliby się wstydzić albo tego nie pokazywać? E, właśnie ja postrzegam tak, że fajnie, żeby się zainspirować, do czego aspirować, tak? Ja motywuję się i inspiruję ludźmi lepszymi ode mnie, mądrzejszymi ode mnie, bogatszymi ode mnie i mi pokazuję, kurde, tak można żyć? Zajebiście, no to ja też mam jakiś cel, chcę dążyć, chcę się rozwijać, prawda?
0: A powiedz mi, ty jako młoda mama, młodego dziecka, co sądzisz na przykład o kupowaniu dzieciom takich ubranek premium, luksusowych? Czy to jest rozsądne? No bo niektórzy traktują zakupy torebek, butów i tak dalej, czy ubrań również jako inwestycję pewną, którą potem można spieniężyć, kupić coś nowego, moda cyrkularna tak zwana w luksusowym wydaniu. A dla dzieci to ma sens?
1: Jest to lekko podchwytliwe pytanie, ponieważ ja do tego podchodzę tak z przymrużeniem oka i bawię się w stylizowaniu, przy stylizowaniu mojego syna, i mój syn tak, chodzi też ubrany w marki, nie wiem, to wcześniej chodził w Balenciadze, teraz już mniej, ale czy ma też koszulki z Gucci, ma nawet jakieś buciki, dużo ma Gucci w sumie rzeczy, ale powiem ci sekret. Że ja bardzo wiele tych produktów kupuję z drugiej ręki. Okay. Tak. I mhm. tutaj właśnie ta moda cyrkularna i powiem Ci, że nawet ostatnio, w sensie w poprzedniej zimie, kupiłam mojemu synowi praktycznie nowiutką kurteczkę Gucci za 200 zł na jednej z platform resellingowych, które w oficjalnej cenie, w pierwszej cenie w sklepie kosztowała ponad 2000 zł. Więc wiesz, można kupić w tej kwocie no, kurteczkę w zarze chociażby i jednak no, te rzeczy mar- od marek sieciukowych, one się niszczą. Tak? Gdzieś tam po jednym sezonie, no to ja już takie rzeczy yy, po prostu mniej drogie oddaję innym gdzieś tam i gdzieś te pieniądze tracisz, tak? inwestujesz i tracisz. A gdzieś jak kupujesz z drugiej ręki produkty od marek luksusowych dla dziecka, no to one nie tracą tak na wartości. Czyli można jest spowodować. Można je spokojnie jeszcze... nie sprzedać w podobnej cenie. Też Orion ma dżinsy Gucci, które kupiłam za 50 zł, gdzieś na jakiejś platformie. Też praktycznie nowe, jakby wszystko idealne. I wiem, że je też sprzedam za to 50 zł. Więc wobec tego nie zainwestowałam nic, a mam mój syn fajne ubrania. Więc ja tak do tego podchodzę, że jednak ten kapitał jakby nie e, tracę, tylko gdzieś zamrażam, ale potem z powrotem wyjmuję te same pieniądze. Ja mam takie podejście.
0: No, sprytna z Businesswoman. A dla siebie <gry> też y, y, lubisz wynajdywać różne perełki z drugiej ręki i y, y, y sprawiać to frajdę, tak jak na przykład Anicie, która tak. y, nasza ikona stylu, która też właśnie y, opowiedziała mi o tym, jak ona non stop ta jej szafa żyje i non stop się ona zmienia.
1: Tak, ja też bardzo lubię ten proces, jak sobie wymarzę jakąś torebkę i ją gdzieś tam dorwę, kupię, ale potem też szybko mi się one nudzą, lubię cały czas zmieniać i też ją odsprzedaję i też często czasami zdarzy mi się też, że kupuję z drugiej ręki. No ja akurat mam dojście do pierwszej ręki i za trochę niższą cenę, więc też kupuję jakby dużo z pierwszej ręki, że też lubię Chanel, więc oczywiście lubię to doświadczenie, pójść do butiku, sobie wybrać, kupić i tak dalej, ale ja też propaguję też Quiet Luxury, ponieważ też lubię ten styl minimalistyczny czasami, no logo, a jeśli chodzi o marki, które mają te duże logowania, to lubię dlatego, nie że mają logo, ale bardzo pasjonuje się historią marki, tak jak z Versace, tak Może nie wyszłabym na miasto cała ubrana w barokowy wzór, ale lubię tą markę, bo lubię tą historię, lubię ten craftsmanship. No też oczywiście pracowałam w tej marki, więc z sympatii dla Donateli, dla tego doświadczenia życiowego. No to też może jakąś tam torebkę z jakimś takim mniejszym detalem bym też kupiła.
0: A, a powiedz mi, miałaś okazję poznać Donatelle?
1: Tak, miałam okazję poznać wielokrotnie, bo jak ja pracowałam dla Armani'ego, to wówczas agent miał, Armani miał agenta, którym był showroom multibrandowy, nazywał się Klub21 i moje przejście z Versace do Armani wyglądało tak, że Klub21 podpisał kontrakt na dystrybucję Versace na Wielką Brytanię i Irlandię i od razu mnie przerzucona na ten projekt, więc ja od początku budowania dystrybucji, bo wówczas tylko pierwsza linia miała swoją prezencję w Anglii, miała trzy punkty sprzedaży, zaczęłam zajmować się tymi liniami pochodnymi, czyli Versus Versace, Versace Collection, Underwear and Beachwear and Kidswear. I poleciałam wtedy do Mediolanu, pierwszy raz do siedziby Versace, do showroomu, by obejrzeć kolekcję Versus i Donatella razem z Allegro oprowadzała nas po showroomie i pokazywała kolekcję, którą będziemy sprzedawać w Anglii. Byliśmy wtedy właśnie z szefem wie- klubu jeden na Wielką Brytanię i pamiętam, że ona często powtarzała powtarza darlings and what do you think about that? Może to skrócić, może tak, że cały czas pyta o Była opinię. otwarta o, na tak, Swoich takich współpracowników, więc to było pierwsze spotkanie. Później wielokrotnie też ją właśnie widziałam w showroomie. Ona zawsze chodziła z dużą świtą, tam zawsze pięć, sześć, siedem osób dookoła niej, asystent, doradca, yy, coś tam znajomych, gdzieś bodyguards też, więc zawsze ona była otoczona wielo, ilo, dużą ilością ludzi i przez to nie mam nigdy zdjęcia z nią, że zawsze to było jakoś takie, jak już pracujesz, to już tak nie wypada. No tak, trochę, nie trochę się, tak wiesz.
0: Takiego momentu fandem. Tak jakbyś ty i biegał idol. za
1: dyrektorem Polsatu i mówił, proszę pana, mogę zdjęcie, to no właśnie, w Jeszcze z dyrektorem
0: już takie a, a, zdjęcia nie mam. No. Rozmawialiśmy ostatnio, że to by się prawie już tak, udało. A już mam z trzymam, trzymam za to kciuki. Ale Aniu, ponieważ jesteś naszą specjalistką od dóbr luksusowych, to ja postanowiłem przetestować twoją wiedzę małym, podchwytliwym quizem. Mam tu zdjęcia kilku produktów, kilku, kilku ciuszków. Niektóre są z sieciówki, a niektóre są z marki, z marek, które można uznać za luksusowe. Na przykład... Ten look, ta kurtka, jak myślisz?
1: No wygląda dosyć premium Wygląda jak od marek luksusowych zdecydowanie.
0: Tak, tak, zgadza się. To jest Acne Studios. Tak. Eee, a taka koszula. Tu o, zasłaniam, żeby ci było widać.
1: Z koszulami to jest mega trudne, ponieważ trzeba by było dotknąć tkaniny, Materiału. Tak, bo to, ta koszula jakby wygląda, mogła być zupełnie mm. zwyczajna, wykonana z bawełny mm. niskiej jakości, a mogłaby być również wykonana z jedwabiu, najwyższej jakości i być bardzo, bardzo droga. Pod kątem jakby wzoru, no to wzór kwiatowy wykorzystuje wiele marek. Gucci ma wzór kwiaty, Etro ma wzór kwiaty. No to,
0: to ci powiem, że to jest jedwabna koszula z Balenciagi.
1: A, widzisz. która zwróciła
0: moją uwagę, no bo teraz mówi się właściwie, tak jak mówisz Balenciaga, to raczej Ci się kojarzą takie różne, ja to nazywam e, mroczne, e, mroczny styl, więc e, szukając tych produktów jakoś tak zwróciła na mnie, zwróciła moją uwagę, że jest taka tak. mało balenciagowa. Bardzo mało.
1: Bardziej właśnie przypomina jakieś właśnie etro, czy jakąś włoską markę, która gdzieś tam te kwiaty jednak używała w swoich archiwach.
0: To na pewno będziesz wiedziała od razu. I
1: przypomina wiesz kogo? Anitę. Tak,
0: tak. tak, <laughs> tak, tak, tak Magda tak. Butrym. Magda Butrym, tak. oczywiście. Nasza polska no. duma.
1: Tak, eee... którą pozdrawiamy i wspominamy. Tak.
0: Hmm.
1: Dobrze, to jest bardzo ciekawe, bo to jest właśnie styl Quiet Luxury, o którym mówiliśmy. I tutaj właśnie nie wiadomo, tak o, czy to jest marka to? luksusowa, czy nie. Czy to jest sieciówka, ale wygląda mi na właśnie markę luksusową w stylu Quiet Luxury, bo tam ta koszula ma takie tutaj fałdowanie. Ja
0: ci powiem, że to jest moja droga. Sieciówka bardzo popularna na cztery litery. Nie no to, to wiemy, że... która. <laughs> Która, no, jak wiemy, inspiruje się bardzo mocno tak. projektami. I, i też fakt, że
1: bierze do swoich kampanii anie Rubik albo um, Małgosię Bele, tak. co tak, też wiadomo tak mają wizerunek, tak. taki premium. Tak. To jest bardzo taki e, chwytliwy ruch. Tej. O,
0: to jeszcze na ostatek taki look, jak myślisz?
1: To mi przypomina acne jakieś albo vetmo.
0: O, też jest to, to też ta sama sieciówka na cztery litery, no, no, no. ale no, widać, że ewidentnie tak, no, bardzo mocno tak. inspirują się. Mhm. Czyli można kupować w sieciówkach i wyglądać można. fashion i tak jakby w Zdecydowanie, trendach. ja
1: też kupuję w sieciówkach. Ja po prostu lubię luksusowe torebki, biżuterię, buty, okulary, ale ubrania też często kupuję w różnych miejscach. Ja ubraniami kieruję się jakością, ale czasami nawet nie, bardziej tym designem. Niestety, ale często niektóre stylizacje zakładam raz. bo idę na jakiś event, jesteś ofodografowany, no już drugi raz tak może nie wypada tego założyć, albo też po prostu to się nudzi, albo też ten styl się zmienia, więc ja często robię właśnie wyprzedaże swoich szaf i jakby też cały czas jakby obracam tymi produktami.
0: No to nasi słuchacze i widzowie... Idę zaraz do Anity coś kupić. Dokładnie, nasi słuchacze i widzowie polujcie na socialach Ani na ogłoszenie informacji o wyprzedaży szafy. Jeszcze na koniec... Wrócę do tematu hejtu, który może się gdzieś tam ciebie dotknąć i bohaterki naszego programu. Ty trochę już niestety zasmakowałaś, tak. zasmakowałaś tego hejtu właściwie jako pierwsza, mhm. ponieważ padłaś ofiarą mhm. pewnego dziennikarza, którego nie będziemy tutaj wymieniać z imienia i nazwiska, No ale który w dość taki niewybredny sposób tak. wyrwał z kontekstu pewne twoje słowa po to, żeby mieć jakieś chwytliwe, chwytliwe hasło, mhm. które mogła, można by było rozwinąć w jakąś ośmieszającą treść. Jak ty to przetrwałaś, jak ci to jakieś to emocje kosztowały? Jak ja
1: to zobaczyłam, to nie wzruszyło mną to za bardzo, ponieważ ja wiedziałam, co ja powiedziałam i dlaczego to powiedziałam. I jakby ja przy tym stoję dalej, tak? Ja się nie spodziewałam, że słowo afirmacja, mhm. które dla mnie może być Spełnianiem marzeń, dążeniem do celu, umiejętnością wizualizacji czegoś i poprzez swoje działania dojście do tego celu wzbudzi taką kontrowersję i takie jakby poruszenie wśród naszego kraju i otoczenia i sam artykuł w ogóle był dla mnie obojętny. Natomiast to, że ludzie dookoła mnie zaczęli mi to wysyłać, a co ty na to, jak się ty z tym czujesz, to chyba nie, nie było na twoją korzyść, to nie było ci potrzebne, po co ty tam poszłaś i tak dalej. I tak zaczęło mi się siadać na głowę i tak, jest, no właściwie, jeśli ludzie tak to odbierają, tak to przeżywają, a ja nie, to może powinnam zacząć się tym przejmować w końcu.
0: No właśnie, no bo wielu jest życzliwych, bo ja zawsze mówię wszystkim moim gwiazdą, z którymi pracuję, że komentarzy nie czytamy. Rozmawialiśmy o tym na samym początku, tak. natomiast chyba czasem trudno jest ich nie czytać, kiedy właśnie ktoś życzliwy chętnie ci podsuwa różne smaczki, tak. często zasłaniając się właśnie taką troską o to, że musisz wiedzieć, co się dzieje musisz wiedzieć, co na twój temat się pojawia i co na twój temat piszą, ale wydaje mi się, że to nie zawsze jest chyba właśnie ta, ta szczera troska. To nie jest wynik szczerej troski. O.
1: Tak. Mi się wydaje, że było lepiej by jakby ci ludzie to tego nie podsyłali tak nie komentowali, bo to było nie problemu, tak? To, na czym się skupiamy, rośnie, więc jak rozmawiałam z każdą osobą po kolei o tym, to ten temat stał się całym moim dniem, prawda? Mhm. Um, ale ja wiesz, wciąż podtrzymuję to, co powiedziałam tam że po prostu e, rok temu moje życie wyglądało inaczej, dzisiaj wygląda inaczej i zawdzięczam to kombinacji i afirmacji, i spojrzeniu w głąb siebie. tak. Afirmacja I jest niczym pracy. innym, jak powtarzanie sobie pozytywnych treści. tak. To jeśli siebie sami motywujemy i nastawiamy pozytywnie do życia, to muszą być efekty jakby w życiu dookoła. Dokładnie, i ciężkiej pracy, tak. No bo ja gdzieś jak coś wymyślę, no to nie siedzę i nie czekam, aż mi to sfrunie z nieba, tylko aktywnie działam, jak sam zresztą wiesz. <śmiech>
0: bierzesz sprawy w swoje ręce. No bo właśnie, wyprowadziliście się już tak. z domu, który mm-hmm. widzowie programu Drill House i Żony Warszawy będą mogli obejrzeć. Piękny dom, tak. fajna próba dla waszej rodziny, tego jak moglibyście się w takim domu odnaleźć i myślisz, że kiedyś ta manifestacja, afirmacja i ciężka praca zaowocuje właśnie takim miejscem wśród zieleni, wśród lasu i tak dalej? Czy jednak city girl i twój mąż, który też jest przecież warszawiakiem i też lubi miasto, jednak...
1: Zdecydowanie to się wydarzy prędzej niż myślicie. My już szukamy czegoś. Głównie chodziło u nas w rodzinie o to, że mój mąż chciał mieszkać w centrum, a ja zawsze chciałam mieszkać w domu. Zresztą ja całe życie mieszkałam gdzieś dalej od centrum, a pracowałam w samym środku miasta i dla mnie to było super, że ja w weekendy mogę odpoczywać, że ja mam po prostu ptaki za gdzieś tam ćwierkające, że ja mam zieleń za oknem, a nie jestem w tym biegu, tak, bo ja wtedy czuję się jakbym była w pracy. I mój mąż zdecydowanie mówi, że nie chce w domu, on nie chce pójść dalej od centrum, bo my musimy w centrum. I to doświadczenie mieszkania w tym domu pozwoliło mi przekonać w końcu mojego męża, gdzie my chcemy osiąść. I ja ten cel osiągnęłam, się bardzo z tego cieszę, że mogłam, wiesz, w tym domu pobyć, bo mój mąż naprawdę, on przeszedł transformację w tym domu. On nagrał kilka kawałków dokładnie w tym domu. On nagle zaczął doceniać kawka na terasie i patrzenie w drzewa. I w ogóle my teraz właśnie mieszkamy w samym centrum, przy Zbawixie i ja jestem tak zmęczona tym, że tamten tramwaj jeździ, po prostu, że karetko o czwartej rano jeździ, ja się budzę w nocy, po prostu ja wiem, że ja w centrum nigdy nie chcę mieszkać. Ja mogę sobie pracować, dojeżdżać, zawsze to jest taki moment, żeby, wiesz, na, właśnie poafirmować, posłuchać muzyczki, w taki fajny klimat się wbić, wiesz, na początku dnia i już tak. później zupełnie twój dzień nie wygląda inaczej. A jak tam wstajesz, tak szykujesz się, nie masz tego czasu dla siebie to posłuchać tej muzyki, tego, tego pomyśleć, bo już jesteś w tym mieście, już tam ten tramwaj i właśnie ci jeździ. Już tam turyści tam chodzą, pytają, gdzie mają iść i w ogóle. W szarlot ludzie czekają już tam, wiesz, tej kolejce tak. pół godziny. I to jest takie mocne zderzenie z rzeczywistością Aha. generalnie. Nie, no, ja lubię, wiesz, mieć Anna taki Brońska, balans. I to, dziewczyna, i to
0: dziewczyna z przedmieścia. Anna Wrońska, dziewczyna z przedmieścia. Anio. Dziewczyna z Gocławia. Dziewczyna z Gocławia. Na sam koniec każdą moją rozmówczynię testuję też z wiedzy na temat programu Dory Housewives, bo jak wiemy, jest to światowy fenomen. Wiem, że to też powtarzam za każdym razem, my was e, m, prosiliśmy o to, byście nie oglądały za dużo, żeby się za bardzo nie e, sugerować tym, jak wyglądają Housewives za granicą, bo jesteśmy w Polsce e, i, i my tworzymy sobie e, nasze Housewives trochę po swojemu, ale e, te pytania są raczej z kategorii takich ciekawostek e, i warto pamiętać o tym, że w świecie Housewives im dziwniejsza odpowiedź, tymczasem ona by Bywa bardziej realistyczna, więc trzy pytania do. Eee, może takie. Gotowa na wszystko, Lisa Reena, gwiazda Real Housewives of Beverly Hills, reklamowała swego czasu. A. Odświeżacz oddechów w sprayu. B. Pieluchomajtki dla dorosłych. C.
1: Kursy dla klaunów. <grymne> Um, nie wiem, ale stawiam na pierwszą opcję. A widzisz, a to jednak pieluchomajdki dla dorosłych, okay. które y,
0: doskonale wpasowują się w stylizację i nie pozostawiają Aha. linii widocznych na sukience. E, powiedz mi, co nigdy nie wydarzyło się w historii Daryl Husses? Któraś z żon trafiła do więzienia, bohaterki pobiły się przed kamerami albo któraś z żon oficjalnie zmieniła miasto i edycję, w której występuje?
1: Ostatnia opcja. Tak, dokładnie, tak Bo się tak. biły, i jedna tak trafiła do więzienia, Jest... nawet podczas nagryń, tak?
0: Jest jedna, tak, odsiaduje teraz tak. 6,5 roku chyba. Jestem ee... bardzo
1: ciekawa, czy po tym czasie czy wróci. wróci. No,
0: tak, tak. To będzie jakiś dziewiąty sezon. Dokładnie. A, o dobrze, to może jeszcze takie pytanie. Wśród Real Housewives nigdy nie było chirurżki plastycznej, jasnowicki, czy właścicielki fabryki traktorów.
1: Jasnowicki. A nie, nie, nie. Właścicielki fabryki oh, traktorów. Hit. E, A powiem... Jasnowicka
0: była w edycji tak? Melbourne.
1: Powiem Ci e, hit. Nigdy nie obejrzałam żadnego odcinka w pełni The Row House Waves.
0: Więc mam nadzieję, że będziesz... Celowo e...
1: oczywiście. Tak. Bo po prostu chciałam pójść jakby z carte blanche... Nie być właśnie nastawiona, tylko zobaczyć, wiesz, jak co tutaj możemy wykreować po swojemu.
0: I myślę, że nam się to udało i myślę, że widzowie docenią to Ja mam nasze jedno starania. pytanie do ciebie. O, proszę bardzo.
1: Czy w polskiej edycji The Real Housewives wydarzyło się coś, co nigdy nie wydarzyło się w żadnej innej edycji?
0: A Wiesz co, myślę, że... Tak i myślę, że ty miałaś też trochę w tym swój udział i chodzi o pewne pytania, które znalazły (laughs) się w pewnym bardzo specyficznym miejscu. Was, Państwa, serdecznie zapraszam do oglądania i sprawdzania i komentowania w naszych mediach społecznościowych o co może chodzić. Ale rzeczywiście Ania tutaj przyłożyła, dołożyła do pieca i była kołem zamachowym dramy, więc... Matko, to
1: nawet nie nie wiem nic o tym. Serio? Więc też musisz obejrzeć, widzisz. Może będę zaskoczona.
0: Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś moją gościnią. Mam nadzieję, że udział w programie The Real House Żony Warszawy To będzie początek fantastycznej przygody i nowych pól eksploatacji, siły afirmacji, manifestacji i ciężkiej pracy, bo jak wiemy wszystko to idzie ze sobą w parze. A wam również dziękuję za oglądanie i słuchanie tego odcinka podcastu Żony Warszawy, Historie Prawdziwsze i do zobaczenia. Cześć!